1: Zamina mina, waka waka, eh, eh. Zamina mina,
2: sangalewa,
1: anawam, ah, ah.
2: Zamina mina, eh, eh. Waka waka, eh, eh. Zamina mina, sangalewa, anawam, ah, ah. Minamina, tete waka waka, samina mina sangale wa, a a. Samina mina, tete waka waka, tete, samina mina sangale wa, anawa a.
3: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Quem tá o vivasso com a gente? Já ouviu até um pouquinho de prosa aqui antes. Quem não tá está ouvindo a gente gravado em forma de podcast, já está ligado. É assim que a gente faz em mês de Copa do Mundo. Todo dia, às 7 da noite, a gente conversa ao vivo. Depois a gente pinga no seu tocador preferido uh, com a hora, hora e pouco de conversa mundialista. Acabou a fase de grupos. FIFA, pelo amor de Deus, faça com que não seja com que não tenha sido o último dia de grupos de quatro numa Copa do Mundo. Não façam isso com a gente. A última rodada foi bem legal, porque a gente não teve nenhum grupo com 6-6-0-0. Todo grupo teve lá o seu charme, teve o seu coração partido, é, muitas cenas emocionantes. Hoje a cena dos coreanos esperando o jogo acabar foi uma cenaça e... É dia de pós-jogo do Brasil. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno né Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto. A seleção brasileira ficou a um gol da Suíça de uh, ficar em segundo do grupo, de cair para segundo do grupo. E aí choveriam críticas uh, em relação à escolha de poupar jogadores. Uma escolha que não é bem escolha. O Brasil é, é, é um pouco obrigação em uma tabela que faz você jogar sexta-noite e segunda-noite num lugar uh, como o Catar. É, o fato é que é, foi, foi no aperto, teve, teve o seu aperto no fim, só não foi um aperto muito maior porque a seleção da Suíça não tinha muito o que fazer também, não tinha como buscar esse gol, porque estava naquela situação, se faz o gol virar primeiro do grupo, se não faz o gol fica em segundo do grupo e se toma um gol saia da Copa do Mundo e a Sérvia estava dentro do campo de ataque da Suíça porque também precisava do seu gol aí a Suíça não foi atrás desse gol, mas ficamos pendurados por um golzinho só, foi um aperto Felipe Lovo, boa noite
0: boa noite, foi, foi mesmo um aperto e é, eu não sou muito catastrofista assim, no sentido de que é, a derrota é ruim e tal, mas assim, no fim, não fez nenhuma diferença e acho que não dá para tirar grandes análises de um time inteiramente reserva também. É, acho que é, é era parte do risco e era um risco assumido quando você coloca, assim como a França, coloca o time inteiro reserva, improvisado até, né, no caso da França. É, e acho que, o que eu acho que fica de ruim desse jogo... É a má impressão de quem entrou no jogo, principalmente, é, porque entrou mal, né? É, então, muita gente... Muita gente eu não digo, mas algumas pessoas tinham uma dúvida sobre talvez o Everton Ribeiro ser uma opção na ausência do Neymar. Eu achei que ele entrou muito mal em campo. Ele e o Pedro pareciam... É, o Pedro acho que nem dá pra falar muito, porque os centroavantes do Brasil, é, nessa Copa, estão recebendo muito pouco a bola, né? É, o Gabriel no primeiro tempo só recebeu a bola quando ele veio quase no meio-campo tabelar com o Rodrigo, né? Então esse, esse é um problema, acho que do time titular também. É, mas o Everton Ribeiro, acho que havia uma expectativa dele conseguir fazer algo mais, né? Tentar mostrar que pode ser uma opção. Mas ele parecia. É... O pessoal diz que tem gente que ouve aqui nosso podcast no velocidade 1,5, né? Ele Não parecia faço que isso. o jogo parecia que o jogo estava em velocidade 1,5 e ele entrou em velocidade 1, então assim ele tomou uma jantada do zagueiro na primeira bola que ele recebe ali dentro da área, ele vai tentar aquele cortezinho dele, que é muito eficiente normalmente, mas é isso, né? Copa do Mundo é outra parada, e ele deu um cortezinho ali que ele foi jantado pelo zagueiro, né? É, o Pedro, na chance, na única chance mesmo que ele teve, é, virou mal, né? Tava é, desconexo ali, é, então eu achei que as más notícias é, são esses jogadores que entraram, o Bruno Guimarães entrou muito mal, mas é, ele tinha entrado bem no jogo contra a Suíça, né? então Sim. acho que não dá para também falar que, descartar o cara para o resto da Copa, porque nesse jogo ele jogou mal, jogou, porque ele jogou bem mal mesmo, e acho que a péssima notícia para o Brasil, essa é muito ruim, é a lesão do Alex Telles, porque se for, uma lesão, se for uma lesão séria, é, que tire ele da Copa, por exemplo, o Brasil vai ter problemas, porque nós já estamos com o lateral esquerdo, é, o, o Alexandre machucado, pode ser que ele volte, né? há uma expectativa que ele volte em breve, não, é, talvez já na segunda, mas é, provavelmente ele volta nos próximos dias. E, e essa é uma condição que, se não tiver nenhum dos dois laterais esquerdos, vai ser um problema.
3: Vai ser um problema, deixa eu só é, fazer o carimbo da voz dos senhores aqui. Matias Pinto, você tem um jornal é, em circulação nacional no Uruguai. Qual é a manchete?
4: Manchete, é, eu até, até postei, né? Eu acho que o Uruguai sai de cabeça erguida, né? Porque demorou a estrear, mas fez um jogo hoje muito digno. É, e tem muito a reclamar da, das arbitragens. Né? Tanto o pênalti na rodada anterior, que a própria FIFA reconheceu o erro, e hoje a arbitragem muito ruim. Né? Que, é, até isso já está é, na opinião pública uruguaia, né? de que é o, o primeiro lance é, que o VAR chama nessa Copa do Mundo para conferir um possível pênalti e não dá. Sendo que, na minha opinião, o lance no Darwin Nunes, não no Cavani, para mim foi pênalti. Teve, teve um impacto tão grande quanto o pênalti de Gana, ambos foram conferidos pelo VAR. E acabou sendo né, é, o Uruguai eliminado no, no, em outros critérios de desempate, porque tinha empatado com a Coreia do Sul no saldo de gol, é, que a, acabou sendo decisivo, né? para não avançar, mas é isso, o Uruguai só estreou na terceira rodada e pagou né, pelo, pelos erros é, anteriores. A gente pode falar dos pênaltis e também do choro, eu
3: dizia eu que é aritmética, mas é, a gente pode falar do Soares e pode falar uh, uh, de Gana que perde um pênalti mais uma vez, que loucura, é, tem bastante história para a gente contar, Leandro Stein, boa noite, sua manchete.
2: Bom, são dois recados, né? Um é, Opa. FIFA vá a FIFA merda, né? A ideia de grupo <risos> com três seleções, Por essa favor, Copa. Né? Obrigado, Destino. Obrigado, Destino, que ofereceu é, tudo isso, e eu não me lembro de uma Copa do Mundo que chegou em rodada final é, tão aberta e com jogos paralelos, tendo toda essa, essa trocação de situação, né? Muitas vezes chegava numa rodada final com um confronto direto e aí concentrava a emoção mas com esses duelos paralelos, principalmente como aconteceu no Grupo E ontem, né, que foi aquele, aquela loucura, aquele, aquele ranger de dentes quando a Costa Rica conseguiu virar contra a Alemanha, é bastante simbólico. E, e outro recado é para quem fica falando, ah, é, o nível técnico dessa Copa do Mundo tá ruim, de fato não, não tá dos melhores, mas, pô, olha a emoção, olha a quantidade de surpresa... Olha a quantidade de história que está rolando dentro de campo num país até que é insosso para render histórias fora de campo, né? E, e algo que a gente discutiu internamente na Trivela. Olha o que está acontecendo em todas essas partidas, essas surpresas, essas zebras que nem conseguem se, se consumar. É, quando eu vejo um jogo de futebol, não quero ver necessário... Assim, é, é óbvio que é legal ver um, um jogo bonito, mas eu quero ver essa imprevisibilidade e nesse sentido a Copa do Mundo está entregando muito, está entregando emoção, e está bem legal de assistir, e está difícil até descrever, de se desligar depois de um Uruguai e Gana e ter que escrever o texto, vocês não imaginam como é difícil. E é, ainda em cima
3: de tudo isso que, que você disse, né meu xará, e, e que eu concordo, na minha posição de host aqui eu tenho que saber também é, sentir a temperatura dos temas. Numa condição normal, de temperatura e pressão, a gente passaria 35, 40 minutos falando de seleção brasileira, só que o jogo hoje foi um jogo que a gente não tem como falar, não tem por que falar 40 minutos tendo outras histórias, a gente pode falar do daqui para frente, pode falar um pouquinho do jogo, eu vou começar com você, bom só quero te ouvir é, sobre o jogo, sobre lesão, a seleção brasileira contratou é, convocou quatro laterais de ofício, mais um militão, e três tiveram lesão é, e não são lesões que você. Não é uma pancada que você viu, que dá para enxergar como foi a do Neymar. Né? São lesões mais ou menos. É, machucou. Né? Hoje o Alex Télio subiu de cabeça e machucou. É, não, não são aquelas lesões que o Galvão Bueno gosta. O, lesão, o Galvão Bueno gosta de ver a torção, para ele poder explicar, né? olhando para a TV, fazer o público ver o que aconteceu. São lesões que realmente. Não, é, o que eu quero dizer com isso, são lesões que meio que não dá para evitar. Né? Aconteceram. É, e eu não sei como é que o Brasil vai jogar segunda-feira, uh, né, se o Alexandre não tiver condição, nem o Alex Teres, enfim... Quero te ouvir, É sempre lembrando que o podcast, livecast diário da Trivela é um oferecimento da KTO, kto.com Se você não apostou em mais de nove cartões amarelos em Suíça e Sérvia, <risos> perdeu dinheiro na próxima pois Copa, é. espera a Sérvia e, 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 e Suíça cair no mesmo grupo, aí você aposta em mais de nove cartões amarelos. Boa Deu, noite, mons.
1: Boa noite. Deu 11 no fim, né? E o amigo do Stein não, não foi amarelado, né? A Sérvia tem sete é. amarelos mas o moço <risos> saiu no começo do segundo tempo. Eu sei que eu tinha apostado nele junto com o Chaka também. E uhum. ele não, não levou o amarelo. É, assim, a minha sensação, brincando um pouco, é que quando a gente convocou o Daniel Alves, ele meio que desafiou o destino, né? E o destino foi cruel com a seleção brasileira porque machucou todos os outros laterais esquerdos e agora fica difícil realmente é, montar esse time. É, eu acho que esse jogo da, dos reservas da seleção brasileira Primeiro que eu vou evitar tecer grandes teses com base é, em um jogo com reservas e que tinha uma, uma seleção brasileira já classificada, né? Beleza, correu um risco ali de ficar em segundo lugar, mas ainda assim foi um risco pequeno e casual, né? Eu não acho que é, a decisão do Tite pode ser contestada pelo resultado final. Concordo com você que até pelo calendário e também porque tem um monte de gente pedindo passagem né? é um elenco muito qualificado do Brasil e ele não fica menos qualificado por causa da derrota para Camarões até porque coletivamente assim é, o Brasil poderia ter chegado a metade do segundo tempo ganhando por 3x0 2x0 né? acho que é, o Brasil criou chances o Brasil jogou para ganhar de Camarões acho que a questão é que individualmente algumas peças é, não corresponderam o Lobo já citou Bruno Guimarães, Pedro é, Everton Ribeiro as atenções estavam muito voltadas ao Daniel Alves e acho que ele foi ok acho que também mostrou que se ele for titular nas oitavas de final e o som cair em cima dele o Brasil vai ter problemas é, em, outras, em outros encaixes o Brasil vai ter problemas o que não é novidade né? Eu não esperava também que o Daniel Alves do nada chegasse na Copa do Mundo aos 39 anos e fosse um super lateral defensivo então é, é, é esperado e está dentro dos planos do Tite quem tá dentro dos planos, né? É como montar essas laterais se você não tiver os dois laterais esquerdos. É... O Danilo pode jogar na esquerda, ele já fez isso, acho que já fez o Manchester City, inclusive. Então, se o Danilo volta, ele pode ser uma opção na esquerda. E aí, quem que joga na direita? Pode ser o Daniel Alves, pode ser o Fabinho, que já foi lateral e que já jogou de zagueiro, e que pode fazer essa função também. É... Pode usar, como o Lobo mencionou num grupo aí, o famoso improviso volante, né? Que é o que a gente sempre faz ali no Football Manager, quando o cara é expulso. Pode tentar esse tipo de improvisação. O Brasil não tem variação treinada para três zagueiros, então é um pouco mais difícil, por exemplo, entrar com o, Bren, com o, com o Bremer ou com o Militão ali na direita, pe, pe, pelo, pelo lado. Então, assim, é, é uma questão, né? O Bremer é canhoto, eu acho, né?
0: Não, nenhum zagueiro não, é canhoto. Não é
1: canhoto, tá. Então, assim, é uma questão. Mas eu não consigo culpar o Tite por isso. Porque assim, ele levou quatro laterais esquerdos. Ele levou quatro vezes mais laterais Dois, do que a França.
0: Né? Dois laterais é,
1: é, é, Digo, quatro, quatro laterais. laterais. Né? Ele levou quatro vezes mais laterais do que a França, sabe? Então, é, não é que tem várias seleções aí que levaram seis. É, acontece, os caras machucaram, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu não me preocupo com essa derrota. Eu não acho que tira a qualquer tipo de favoritismo do Brasil, da mesma maneira que eu acho que a derrota da França para a Tunísia não tira qualquer nível de favoritismo da França. É, a, e como eu não achava também que a derrota para a Arábia Saudita tiraria favoritismo da Argentina, se a Argentina conseguisse se manter na Copa do Mundo. Então acho que ainda são as três seleções mais fortes, mas essa está sendo uma Copa do Mundo muito estranha, né? que, a gente, a gente, que, que as coisas umas coisas meio bizarras estão acontecendo e elas aconteceram para o Brasil também, né? Ninguém passou em Colômbia né? Ninguém teve uma campanha inteira em que tudo deu mais ou menos certo. é Curiosamente, talvez a, ma a campanha mais normal das favoritas tenha sido a da Holanda, que não teve nada de estranho, e a da Inglaterra, que não teve nada de estranho. A das outras grandes seleções, seleções campeãs do mundo, seleções de camisa, todas elas tiveram alguma treta no meio do caminho.
3: Nenhuma seleção fez nove pontos, né? É, 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 nenhuma, primeira, a primeira vez, primeira vez desde
4: 94.
0: É, é, assim, o que acho que tem, tem coisas... para te tirar de, de, de positivo, eu acho, é que o, o melhor momento do Brasil, acho que foi... O oh, Martinelli, acho que mostrou bastante coisa, mas o, eu acho que quem é, mais me, me agradou, assim, não só desse jogo, do jogo passado, foi o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo já tinha mudado o jogo contra a Suíça e acho que ele... É uma boa opção ali. O que muda, e acho que isso é um problema quando o Neymar joga também, é que o Neymar hoje é mais experiente e mais é, inteligente já, né, pela experiência, é, é que o Rodrigo segura muito a bola, né? E isso é um problema. Para o pro Neymar também é um problema. É que o Neymar, no jogo contra a Sérvia, por exemplo, no primeiro tempo, ele percebeu que não dava para segurar e ele soltou rápido. No segundo tempo ele segurou um pouco mais acabou tomando faltas. É, esse é, um, é o Brasil não tem um jogador muito passador né aquele aquele jogador que é mais caracterizado pelo passe no, no setor ofensivo do que é, do que do, do, da, da condução da bola. Né? O Brasil tem muitos jogadores de conduzir a bola né o Antony Martinelli é, o Rodrigo Neymar é, o Rafinha, o Vinícius, todos eles o Gabriel mesmo, o Gabriel talvez menos até né mas todos eles são jogadores de conduzir a bola, né, mais do que de trocar passes. E essa característica talvez faça um pouco de falta em alguns momentos. Não são todos, eu acho que o Brasil se vira muito bem com o que tem, e acho que o jogo do Brasil não depende dessa característica, é... mas em alguns momentos pode fazer falta para variar um pouco em, em, em jogos de, de improviso. E agora, é... eu, eu concordo com o Bonsa, em relação ao Danilo, se o Danilo tiver recuperado, ele, para mim, é a opção na lateral esquerda. Ele não tiver nenhum dos dois laterais esquerdos, claro. É, o Danilo jogou algumas vezes na, na Juventus de lateral esquerdo. Aliás, na Juventus ele jogou de todas, né? Ele jogou como lateral direito, lateral esquerdo, como zagueiro, um dos três zagueiros, como zagueiro na linha de quatro. Então, quer dizer, é um jogador que pode... Numa situação de improviso, ele joga em todas da posição da, da defesa, né? E, e o Militão Através faria a direita.
4: O Militão faria a direita, no caso.
0: O Militão faria a direita. Então, eu eu acho mais é. confiável para um jogo de mata-mata do que. Claro, uma opção que já aconteceu na seleção é. há mais de 10 anos foi o, o Daniel Alves na esquerda. Ele já jogou numa situação de improviso no Brasil. Se eu não me engano, foi na Copa das Confederações de 2009 que ele chegou a jogar, não foi o jogo inteiro mas na, na lateral esquerda, mas eu, eu acho que hoje não é uma opção. Alguém falou do Everton Ribeiro, que começou lá, mas o Everton Ribeiro, se tá devagar, no meio, se, ele, é. se você colocar ele na lateral, ele vai ser jantado nas é, pontas da Coreia. Não dá. Tem uma,
3: tem uma dúvida, Lobo, que, assim, o Everton Ribeiro ainda tem a ironia, né? Ele foi treinado pelo Tite como lateral esquerdo no Corinthians, é, quando ele era no começo da eu carreira, acho primeira que passagem foi antes, hein? Acho... Na, na Ah, primeira sim, na, passagem na primeira passagem, Tite, passagem time, é. não, 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 na Mas ele jogo. era a
1: reserva, né?
3: É, não, era um menino vindo da base como lateral e aos poucos é, foi... Tanto é que é, foi pro agora...
4: São Caetano depois. Né? É.
1: Se Everton... zoar, eu boto o Martinelli ali antes do Everton Ribeiro.
0: Não, não, Everton Ribeiro não, não dá. Na condição agora, ele não é... O que, é, né,
1: o que é a... me
3: preocupa, Lobo, é, é porque na hipótese da gente jogar com o Marquinhos na esquerda, vamos colocar o Marquinhos na esquerda e refaz a zaga, como, como em algum, né, hoje o Marquinhos fez um pouquinho da lateral. É, isso eu não faço. Isso eu não faço, porque eu acho que tá dando tão certo o Thiago Silva e Marquinhos.
0: Sim, eu também acho.
3: E, porra, fazer um remendo para tirar, desfazer essa dupla para fazer um remendo na lateral esquerda, é, 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 essa eu descarto. E ao descartar essa opção, eu, eu vou precisar rezar para o pai Vavá trazer o Danilo para jogar segunda-feira mesmo, porque realmente é. eu não consigo achar outra opção.
0: É, eu acho que aí, e, e, falando o que o Bonza disse, né, eu, eu falei num grupo que a gente tá, de uns amigos nossos, de eu, se numa situação de treino, agora que é, não vai ter muito tempo pra treinar, né, mas eu talvez testaria, se for preciso, se não tiver nenhum lateral, se o Danilo não puder, se os dois esquerdos não puderem, eu testo o Fred, porque é um jogador que sabe marcar, e, é, e, e jogar na linha de defesa você tem que saber primeiro marcar, né, é, nesse time, especialmente no time do Tite, que os laterais são muito mais importantes defendendo do que atacando, né? Porque os ata os, quem ataca no, no, pelos lados são os pontas. É, eu acho que é mais importante o cara saber defender. Então, numa situação de emergência, em vez de colocar o Marquinhos... Inclusive, eu pensei que ele pudesse fazer isso na hora que se machucou ali o, o Alex Telles, porque o, o Fred é canhoto. É, parece uma bobagem, mas não é assim, porque os nossos zagueiros não são treinados para serem laterais, né? Na Itália, por exemplo, os laterais, aliás, os zagueiros quase todos treinam nas laterais também. Então, você vê muito, é muito comum os zagueiros italianos serem improvisados nas laterais. A gente não faz isso no Brasil. É. é muito raro um zagueiro ter capacidade, ou pelo menos ter costume de jogar na lateral. Então, eu não faria isso pelo que você falou, porque se você joga o Marquinhos para a esquerda, você mexe em duas posições, né? Você mexe no miolo da zaga e você mexe na lateral. E eu achei que o Marquinhos ficou muito desconfortável na lateral. Muito. Um ponto ali, como aconteceu no lance do gol, né? Embora foi um lance de contra-ataque, então o time estava um pouco bagunçado. Mas mesmo nos lances que ele estava postado na linha, eu achei ele muito desconfortável. Eu não colocaria é. ele ali, não.
3: E a gente ainda tem pela frente times com a característica, né? Você, o Bonsa, disse sobre o som... Uh que puxa a vida, né, é, fustiga, testa todo o lateral do planeta.
0: É, e, depois, e se você é o técnico gente... da Coreia, o que, que você faz? Você coloca é, é claro. onde o som? É, é claro. Onde então, tem assim, lateral improvisado, né? É Ele claro, joga na esquerda, sangue, se, a, claro. se a lateral esquerda do Brasil está improvisada, você põe o som ali em cima do cara que tiver improvisado, né? Exatamente.
3: Aí, e depois tem o Perisic, provavelmente nas quartas de final, caso passe, que também é outro
2: jogador que testa o lateral. Aí tem outro ponto também, é na própria reação do Vinícius Júnior, né? Pensar como vai ser nesse lado esquerdo, né? Ter as costas dele tão soltas, a presença do Alexandre também era importante para esse mecanismo ofensivo, né, para soltar um pouco mais o Vini. Obviamente que ele é um jogador que cresceu bastante nesse nesse trabalho de marcação, né? Pensando no que ele faz no próprio Real Madrid, mas Sim, você tem essa vulnerabilidade na lateral esquerda, talvez contenha ele também nesse tipo de resposta, né?
3: Quero mandar um abraço pro Lucas Nogueira, pro Paulo Giramundi e pro Marcelo Batista tá aqui, fala do contra-ataque da Coreia do Sul. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Aliás, é bom você estar com um abraço para você, Borgonov, é, viu, Marcelo? Porque quando o Japão perde para a Bélgica num contra-ataque que não precisava dar, como foi em 2018, né? a gente falou muito da inocência do time japonês, né? era o último lance, o para prorrogação, por que, que deu aquele contra-ataque para a Bélgica e Portugal? Não podia, mesmo com a vida já mais resolvida, não podia dar o contra-ataque que deu para a Coreia do Sul, uh, quase no último minuto, nos últimos minutos, um rebote de escanteio ali, deixou o som sem ninguém na frente dele, com o vento para cara, o cara correu 70 metros ali sem, sem ser incomodado, sem ser desequilibrado, com, respirando, né? Respirando com a cabeça erguida, podendo escolher a jogada. Erro, erro, erro. Aliás, a seleção de Portugal tampouco me, me, me agradou até agora tanto assim. Francisco Rei, um abraço. Heitor Gomes, Antônio Júnior, Cleginaldo Paes, Diógenes Carvalho, Rodrigo Blini, Rodolfo Ribeiro, Hélder Batista, muita gente aqui conosco. O Hélder oh. Batista, será que o Hélder Batista... Não meu primeiro patrão se chamava Elder Batista, é, no meu estágio de jornalismo. Olha aqui, Comunicação, que loucura. Nosso, que Zé,
0: nosso Zé Pereira, enquanto hum. ele estava ouvindo aqui, ele me mandou no WhatsApp. Então, checagem ao vivo, hein? É. É, foi na Copa das Confederações de 2009, o Daniel Alves substituiu o André Santos na semifinal e na final, jogando na lateral esquerda. E depois a gente foi para a Copa com Michel Bastos e Gilberto nas laterais de esquerda.
1: Não, o Michel Bastos está livre aí, se quiser botar na... <risos> então, ah, o Michel Bastos eles. hoje...
3: É, o Michel Bastos, assim, quando a, é. quando a funcionária da Sport TV chamou ele para fazer o, o diário na Sport TV, foi, foi, falou, não, você foi lateral de Copa e tal. <risos> Que é isso, eu fico, vocês ficam pirando às vezes, vendo o cara jogar em atividades e pensando, puta, o que, que esse cara vai ser? E, tipo assim, eu sou torço pro Palmeiras, né? Eu olho pro Dudu e falo, puta, Dudu, Dudu vai virar agente FIFA. Scarpa? Scarpa vai virar técnico. Eu fico pirando nessas coisas, assim.
0: É, não, é, tem alguns Ever. que é fácil, né? Assim, o, o Felipe Luiz tem cara de quem vira ou comentarista ou técnico, né? É, esse aí. O Adalessandro é... também. E fica o variando, né? Jean
4: Porque é uma rotatividade muito grande também, né?
1: É. Tem umas que não dá para acertar, né, Yamin? Tipo, é. Alex Mineiro, agente imobiliário. Tipo... O Ed Carlos também. O,
4: o, o Ed Carlos, é... ele fazia um negócio muito bom. Ele comp... Cada clube que ele jogava, cada cidade, ele comprava um apartamento e ia alugando para ex-jogadores, para pros... jogadores que passavam pelos clubes.
3: Copa de 2060, é. Hendrik, é, comentarista da, da TV Globo SBT. Porque vai ter a junção, <risos>
4: né? Vai, fazer, vai, pedir, vai ter né? a é uma loucura total.
3: Ô Stein, é o seguinte, é... você acompanhou atentamente o descontrolado jogo entre Suíça e Sérvia, o primeiro tempo foi ótimo, o segundo tempo eu vi com um pouquinho menos de atenção, até porque o jogo é, caiu de produção, né? é, é aquela coisa, né? o jogo me conquistou no primeiro tempo, eu assisti até mais que o jogo do Brasil, no segundo tempo foi o contrário. É, que tal para você essa seleção suíça? Que, olha, eu, acho, eu esperava menos. Sinceramente, eu esperava menos. Não hoje só, contra o Brasil também. Esperava menos, fez hoje um dos gols mais bonitos da Copa, conseguiu uh, vencer uma partida que se prometia e de fato se cumpriu, como
2: muito quente, muito mental, muito psicológica e muito física. É, esse jogo certamente foi um dos melhores da Copa, né? Muita gente ficou babando para Espanha e, e Alemanha, esse jogo me agradou mais, assim, porque ele tem um, um nível de intensidade física, também com capacidade de construção dos times. Obviamente foi um jogo de muitos erros defensivos, né dá para perceber pelos lances dos gols, mas nesse nível de tensão e também de, de embate de vontade dos caras, é, foi muito bom. Primeiro tempo um dos melhores 45 minutos dessa Copa, um jogo na temperatura que se imaginava, né? Pelo menos no primeiro tempo mais no sentido da bola do que na briga, porque no segundo tempo desandou nesse nessa parte mais de desentendimentos, é, mas foi uma Suíça gostei muito da maneira como conseguiu construir seu jogo, né? E como é, aproveitou os momentos de desatenção da Sérvia, aproveitou uma Sérvia que entrou com a, a escalação que todo mundo pedia para o começo da Copa, né? Com Vlahovic recuperado, fazendo a, a dupla com Mitrovic, com Tadic na armação, Sergei Milinkovic e Savic é, mais recuado no meio campo, era a formação da Sérvia que muito se pedia, mas que foi bastante vulnerável na defesa, né? Os, os três zagueiros lentos acabaram expostos, e aí funcionou muito bem a chegada da, da Suíça pelos lados do campo, né? O Rubem Vargas foi muito bem mas o que o Shaqiri jogou num jogo em que era para ele, né? num jogo que se pedia para o Shaqiri, ele correspondeu é, como em seus melhores momentos, mesmo em queda física, mas com um gol sem provocação dessa vez, só pedindo silêncio para as vaias, mas também no, no lance do segundo gol, ele parece um imã, né, em que atrai três jogadores da defesa da Sérvia e permite a abertura para o cruzamento é, que resulta no gol do Embolo, e depois no terceiro gol, é, consegue dar uma uma cavadinha ali para um passe de calcanhar do Vargas, né? Também gostei muito do Embolou fazendo o, o pivô, um trabalho físico sensacional e com muita inteligência. Juntando isso, aguentar aqueles três zagueiros da Sérvia fazendo pivô não é nada fácil. Embolou entregou muito nesse jogo. É outro que merece destaque. Uma Sérvia que, assim, sai da Copa deixando a desejar, né? Existiam um, Muitas expectativas sobre o time, é, até acho que das, das três atuações, assim o primeiro tempo contra o Brasil está entre os, o segundo melhor 45 minutos do time, porque esses 45 minutos contra a Suíça, os iniciais foram melhores, foi um time que teve capacidade de reação, né? porque a Suíça abriu o placar e aí a Sérvia consegue essa reação, consegue fazer 2 a 1 um mas era um time com lapsos de concentração, com problemas de exposição na defesa, e aí no segundo tempo, quando a Suíça consegue o terceiro gol logo de cara, a Sérvia tem muita dificuldade para responder. É né? um time pesado, que ficou cansado, que já tinha problemas físicos, e que teve as substituições foram minando esses caras que você esperasse que, que pudessem decidir. né? Sai primeiro o Vlahovic, depois sai o... Sergei Milinkovic Savic, depois sai o Tadic, e aí você perde alternativas. O Stojkovic também acho que foi mal nas substituições, porque ele não, não fez nada de tão agressivo, né? ele manteve mais ou menos a formação, trocou seis por meia dúzia e não estava dando certo. E aí foi um time que no final precisava de uma virada, porque o empate era da Suíça, mas não tentava nem direito um chuveirinho para o Mitrovic, que ainda marcou um gol, e aí o segundo tempo descampou para as brigas, para o Chaca se desentendendo, para distribuição de cartões, para é, o banco querendo pra, partir para cima do Chaca foi um jogo que não deixou de ser confuso nesse sentido, mas na bola mesmo a Suíça sobrou, mereceu essa classificação, e pelo que vem jogando, Portugal tem que tomar muito cuidado, né porque a Suíça mostrou mais do que Portugal nesse nessa fase de grupos.
4: É, eu, eu senti o jogo da Sérvia muito penso pela esquerda, né? Tipo, é, para parecer que era a única válvula de escape, enquanto que a Suíça acho que ocupou melhor todas as faixas do campo, né? E acho que a Suíça fazia uma transição melhor também. Acho que a, a, a Suíça começou com uma rotação maior, não à toa é, faz o gol primeiro, apesar de que a, a Sérvia ia tentando controlar o jogo com a posse de bola. Né? Era um, um choque né? de estilos, mas a, a Suíça acho que entrou mais ligada do que a Sérvia. Até porque, acho que no caso é, Sérvio, era uma coisa que é, permeava todo o elenco. Né? No caso da, da Suíça, era mais localizado. Né? E
2: mas eu achei que, o, que eu, alguns caras compraram, não que o embolou uma, umas estava meio de guarda-costas. Não, sim,
4: eu, <risos> eu acho que compraram a briga, mas era muito mais pela pilha que o o, o Shakir e o Chaka colocaram, principalmente uhum. o, o Shaqiri, né?
1: Eu acho que é, no fim a, Suíça, a, a Sérvia também lamenta, né, o segundo tempo contra a Camarões, que levou empate, assim, é só ganhar aquele jogo não teria feito a diferença, mas poderia ter deixado a Sérvia entrar com uma postura diferente contra a Suíça, né, talvez jogando pelo empate, não não foi o que aconteceu. E acho que é decepcionante a campanha da Sérvia mesmo, né? pelos jogadores que tem do meio para frente. É, um atenuante é a condição física de alguns deles. Né, O Kostić chegou baleado, o Blachowicz chegou baleado e o próprio Mitrovic não está com 100% de condições físicas, embora tenha ficado em campo o tempo inteiro, porque ele é um tanque. É, mas são três jogadores que não estavam no, na ponta dos cascos para essa Copa do Mundo, que são muito importantes no esquema da Serra, né? O, o, Kostichi, o, o Matias falou do lado esquerdo da Sérvia, né? O Coutinho mesmo contra a Camarões já tinha mostrado a diferença que faz, mesmo sem jogar tão bem, é, fez falta contra o Brasil, por exemplo.
2: Aí sobre a Suíça, também um, um ponto de atenção foi a troca no gol, né? O, o Zomer muito provavelmente está gripado, ele acabou ficando, não ficou nem no banco hoje. E o Cobel, ainda que seja um bom goleiro, que, que tenha bons momentos na Bundesliga, parecia que não, não transmitiu a mesma confiança. Assim, achei ele meio perdido em alguns lances, não, não parecia dar a mesma consistência para o time. E aí faz diferença, né? porque o Zomer tem uma estatura de melhor goleiro suíço de todos os tempos, ainda mais depois do que fez na, na Euro de 2020. Então essa troca, ainda que o Cobel seja um bom goleiro, né? Tenha desde, desde os tempos do Stuttgart, é, é uma, uma troca de liderança que parece ter pesado um pouquinho para a defesa da Suíça.
1: E essa vitória né, que o Stein mencionou também deu muita confiança para esse time da Suíça, que joga junto há muito tempo, né? E que é um, é um time é um time muito coeso. E essa questão da gripe tá curiosa, não tá, gente? Assim, é, Primeiro que é, acho que é, o, tanto o Brasil, o Van Gaal falou isso também. Os dois culparam o ar condicionado dos estádios, que eu acho maravilhoso que tipo, o ar condicionado seja causando isso existe uma outra alternativa, né?
3: É, Que não está
1: sendo... Eu
0: tenho medo de falar aqui, cair a live, eu não sei. Impressiona, né? Impressiona que isso não seja... Não haja uma desconfiança. Na verdade, eu tenho certeza que há desconfiança. Existe um trabalho de não... Quando você... Sabe aquela máxima de você só está doente quando você vai ao médico? Se você não é, for o médico, você está doente. É. É, tipo, se não investigo,
1: é, então, não é que, tem assim, corrupção. Que a, Copa não, a Copa não preparou o protocolo de Covid, né, gente? Então as seleções estão falando, ah, é o ar-condicionado. E, tipo, não tem resposta ruim, não tem resposta boa, né? Porque se for o ar-condicionado, é horrível também que ter, é horrível, tiveram que fazer uma Copa é, com estádios com ar-condicionado que deixam os jogadores gripados. Ó, Isso é uma e, parte e, também né, inconveniente e, na e, organização.
4: Eu, eu, eu fiz cursinho no objetivo da Paulista, né? Era ar-condicionado no talo de manhã, você saía meio-dia na Paulista com aquela ilha de calor, tinha um choque térmico, né? É, 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 assim, não, não, não descartamos essa possibilidade, mas tá estranho, realmente.
0: É, o é, mim, é, me incomoda o... não testarem, né? É. Tem é, testar. então... Então, é. Não tem que testar. Então, se não, Você... é, não é Covid, testa aí e prova que não é, pô.
3: Você passou no cursinho da Paulista, Matias? Tá passei no vestibular ter... depois, né? Depois ah, no foi o vestibular, perfeito, cursinho... é, é, exatamente. Assim. A Suíça, então, a Suíça causou boa impressão. Prova, né? A Suíça vai enfrentar Portugal e outras das epifanias de quem, né? A gente fica olhando a tabela, né? Marrocos pode pegar Espanha, depois Portugal, depois Senegal. É... Olha que tabela, né? Tabela para abrir um fronteiras invisíveis <risos> de futebol aí para mais de metro. Muito, muito bom. É, deixa eu falar de KTO com vocês. Todo dia de Jogo do Brasil, toda segunda, toda quinta, a gente traz dicas. Mas a KTO está com a gente durante toda a Copa do Mundo. A KTO é parceira de longa data da Trivela, da Central 3, e está com a gente no podcast diário de Copa do Mundo. Se você faz apostas esportivas e não usa a KTO para isso, você está errado, redondamente errado, faça isso, dê uma chance para KTO, kto.com é o endereço, quando fizer o seu cadastro, põe uh, no seu depósito o cupom TRIVELA, que você ganha 20% de bet assim você já tira uma onda desde a sua primeira jornada, a KTO brilhando na Copa do Mundo, a Copa do Mundo das Zebras, é, amanhã Holanda e Estados Unidos está pagando mais para a Holanda Quer dizer, pagando, é, a Holanda é favorita no site da KTO, 1,95 para a vitória da Holanda nesse momento 4,33 para os Estados Unidos já Argentina e Austrália, se você quiser é, apostar numa vitória da Austrália está pagando 16 será que vale? KTO.com é o endereço e para te ajudar a ganhar uma moeda o Lobo e o bonsante sempre trazem sempre trazem dicas, vocês tem alguma dica para dar hoje?
0: Vamos lá. É... Argentina e Austrália. Não vou apostar na Austrália, porque eu acho muito improvável, mas dá para apostar no cartão de Jackson Irvine. Ele é o volante do time, ele é um jogador de joga no meio, não é necessariamente o primeiro homem de marcação, mas ele é, eventualmente faz essa função ali. Ele é um cara de marcação dura e, bom, joga num setor que vai estar o Messi. Então... É, considerando que a Argentina vai ter bastante a bola, eventualmente pode sobrar umas perninhas ali para cima, então a, a, o cartão do Jackson Irvine tá pagando R$ 2,75. Acho bastante razoável aí que ele tome um cartãozinho, essa, essa daí é uma boa, eu vou ficar com essa hoje. Porque eu já falei de alguns jogos de, 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 deste sábado, é, no, no podcast de ontem, né, então vou ficar com essa. Beleza.
1: E a sua, Bruno bonsante Ontem eu já tinha dado Argentina e a Austrália, over 2,5 a 1,72, acho que é uma boa ainda, né, uma vitória tranquila da da Argentina, pode ser que seja 2 a 1 também, né, já que essa Copa é doido, pode ser que seja 3 a 0 para a Austrália, eu sinceramente não sei mais. É, ontem eu também falei da, da Coreia do Sul, um empate contra Portugal e essa entrou. Hoje acho que um gol dos Estados Unidos contra a Holanda está 1,60. E é só um gol. Eu acho que é um time que é capaz de fazer esse gol. Não é fácil, porque o ataque dos Estados Unidos não é super potente e a defesa da Holanda é boa. Mas é um jogo que se. que eu acho que é mais equilibrado do que as cotações estão apresentando aí, ainda mais nessa Copa do Mundo, em que tudo pode acontecer.
4: E o Thiago e Chats aqui pergunta no chat, né, no mata-mata conta o resultado dos 90, 90 ou 120? Sempre 90 é 90 minutos. minutos. 90. Você
0: pode apostar, é, é. é, quando você vai apostar no mata-mata tem duas opções. Você pode apostar no resultado que conta só os 90 é. minutos ou na classificação, é, que aí vale inclusive para qualificar. É. Para qualificar.
1: é outro. É diferente do basquete, por exemplo. No basquete, não importa o jogo. Se você vai em over ou under ou qualquer desempenho, a prorrogação conta. No futebol, não conta. É não 90 conta. minutos.
3: Perfeito. KTO.com. Entra lá, tira a sua onda. É... Componha a sua aposta preferida. Pesquise sempre. E, óbvio, aposte para se divertir. Não aposte aquilo que você não pode uh, perder. A, a site de aposta serve para você tirar uma onda, para você brincar, não para você fazer conta de, de, de... comprometer as suas contas do mês. Um abraço para o Lucas Gomes, pagou um cafezão aqui para gente. Vitor Covra, evangelista, valeu demais. Obrigado, Vitor, inclusive, fala que é o podcast com o maior amor ao futebol. É, esses esses caras amam muito futebol mesmo, viu? Esses caras amam muito futebol, gostam mesmo da coisa. E eu também gosto demais.
0: É, só, gente... Posso responder? Oi, desculpa,
3: já me pode terminar. Não, agora, agora, agora vai. Já, já, já de deu o caminho, né? é, Agora vai!
0: Não, é porque o José Roberto Leite Júnior perguntou é. aqui é, qual foi a última Copa que nenhum time chegou aos 9 pontos. 94 foi a última Copa que nenhum time fez, ganhou os três jogos da fase de luta. Que era
3: com 24 seleções, então era menos os grupos menos mais chances, e também, menos bem. chances, então tem essa, tem essa coisa a favor. Hoje, com oito grupos, você tem ninguém fazendo nove pontos, realmente é notável. Fazer o registro de que Kosovo uh, é filiado à FIFA, né? Sim. É. Kosovo é filiado à FIFA. Então, agora que, agora que acabou a participação da Sérvia na Copa do Mundo, é, pode pegar aquela fotinho que tem da bandeira Sérvia, no, no vestiário da Sérvia, com, com Kosovo anexada. É, e tomar alguma providência. Porque ou Kosovo é parte, da, é filiado da FIFA ou não é. Ou respeita ou não respeita.
4: É, mas não, não é. Não, ou não, reconhece. não é reconhecido pela ONU. Aí que, que a, é. é a grande treta, né? São poucos Brasil, países. É. é O Brasil não reconhece o Kosovo. O Brasil não reconhece. Poucos países, inclusive, reconhecem Kosovo como uma nação Exato. soberana. E é por isso que eu tô
3: fazendo essa provocação. Porque se a FIFA reconhece, reconhece. Né? não dá para reconhecer o time de futebol e não o mapa,
1: né. Sem falar é aí, e a gente teve o um precedente da, da bandeira do Irã, né, assim, que isso me Sim. parece um pouquinho mais grave até do que...
3: É verdade, né? é verdade. Senhores, é, o Matias Pinto, no começo do programa, já falou sobre a arbitragem. vamos falar de Uruguai, tá, Matias? É... Eu acho inevitável que um jogo que tem três lances de pênalti e os três uh, a decisão final é para o mesmo time, é inevitável que, que haja confusão, que haja Burburinho. Achei que o Cavani cavou muito bem o último pênalti, eu punha na Cal, eu punha na Cal. É, mas não acho que é pro VAR chamar. Mas acho que são. Dois lances muito difíceis, um lance eu tenho, tenho convicção que a Britagem acertou, os dois lances muito difíceis, o pênalti para a Gana eu no VAR também não chamava, se vocês querem saber, que tem a questão de impedimento, aí já, já taca tá a mão na massa, mesmo chama para ver, o, o, o Rocher não pega no atacante, o atacante pula antes, eu não daria o pênalti, mas enfim, confusão, 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 o fato é que o Uruguai esteve perto do 3 a 0 o 3 a 0 que poderia dar uma outra vida pro, 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 né? faria o Uruguai estar vivo nesse momento, é, mas a parte disso, é, o que que fica uh, de saldo dessa seleção uruguaia que é, sai da Copa do Mundo sai, agora, tem uma, agora consegue olhar para o futuro mesmo porque até tempo atrás era olhar a Copa do Mundo, agora acabou a Copa do Mundo agora você olha o futuro mesmo e agora talvez caia a ficha que o Uruguai vive a era pós-Tabares, e isso não é fácil
4: de manejar. É, a, a era pós-Tabares e, é, provavelmente, né, a aposentadoria do, do, dos cinco jogadores remanescentes desde a da, da Copa de 2010, né? Então, já, acho que a escalação de hoje já aponta para esse futuro mesmo, né? Porque... É, do, do 11 inicial, acho que só o, o, o Soares é, não estará presente em 2026, caso o Uruguai se classifique, né? Porque você já tem ali uma espinha dorsal, principalmente no meio, né? Com o Valverde, o Betancourt, enfim, o Peliste, o Arrascaeta, os dois laterais, a dupla de zaga, eu acho que... Uh... Talvez o Araújo né, entre no lugar do, do Coates, enfim, mas é, tam, também acho que o Coates ainda tem mais um ciclo mundialista, né? ele que é, acaba surgindo um pouco depois né, de 2010, é titular na conquista da Copa América, enfim. É, então, a, a escalação de hoje, eu acho que fazia sentido, né, pensando é, no, no ataque de Gana, né, na velocidade, de Gana, é, é, mesmo se fosse uma linha de três, eu acho que ia ficar muito difícil para o Godin, até porque já estava bastante extenuado, né, depois do, dos outros dois jogos, é, e o Uruguai, tirando né, o, o, o lance do pênalti, sofreu muito pouco né, com o um ataque de Gana, eu acho que conseguiu neutralizar bem, o, o Betancourt estava fazendo mais uma boa partida, eu acho que ele foi o jogador mais regular, positivamente, é, nessa fase de grupos, acabou saindo no final do primeiro tempo, dando lugar para é, o vecino. E o elemento do, do, do De Arrascaeta, né, que acho que era mais cobrado aqui no Brasil do que no próprio Uruguai. É, porque enfim ele nunca foi um protagonista né, da seleção uruguaia, mas hoje eu acho que foi o grande jogo dele pela Celeste. Né? Um jogo para guardar na memória, no qual ele chamou a responsabilidade, fez dois gols com muito faro, né? o segundo um golaço é... e é, por pouco ele não leva o Uruguai à classificação, Daí muito por conta da, daquilo que a gente já tratou no começo do programa. Né? A... Impressionou também o, o espírito de luta do Soares, várias bolas assim, que é, eu achava que ele não ia alcançar, né? a bola que sobrava ele foi lá, pegou, é, teve um lance até que ele recupera uma bola quase é, no escanteio e dá um, um rolinho no, no, no marcador e briga pelo escanteio, enfim, foi um, um jogo brigado do Soares, não foi tão, tão técnico, né? mas foi um jogo é que lembrou o, 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 o espírito dele que não, não apareceu nas duas outras partidas né? e, mesmo e respeitou Cavani... o legado né? pois respeitou é. o legado dele mesmo e mesmo o Cavani eu acho que entrou bem também né? entrou ligado mesmo com toda a polêmica envolvendo ele e o Alonso né? ele que foi o jogador mais vocal em relação às críticas ao treinador é... e também né? criou chances né? criou oportunidades é... mas pra... acabou por uma é, infelicidade, né? o Uruguai volta para casa após o terceiro jogo.
1: É, eu acho que o, 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 o problema principal do Uruguai foi ter deixado para jogar só no terceiro jogo. né? Assim, Porque é, ficou claro que não é só uma questão de escalação. Embora seja uma questão de escalação também. Acho que essa foi a melhor escalação. Embora ainda não seja perfeita, né? Porque ainda, por exemplo, o Pelistre de novo não fez muita coisa você pode ter, você podia ter o Valverde pela direita, numa linha de quatro no meio campo, que é como ele tá jogando mais no, no, no Real Madrid, mas entrou o Arrascaeta, isso acho que já ajuda não só pelos gols, né? mas você vê que quando a bola chega no Arrascaeta, é, sai alguma coisa um pouco mais diferente, não é só a chegada na, 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 na área, e eu achei até que depois do gol que ele perde contra Portugal, né? que ele tenta dar uma cavadinha, o Alonso ia falar, você tá fora agora, porque ele já não tá escalando antes, acho que eu vou escalar agora, mas não, ele foi, foi titular e foi muito bem. É, acho que o principal, só diferença que eu vi no Uruguai foi postura mesmo, para acelerar quando recupera a bola, para tentar pra pegar essa transição um pouquinho melhor. Isso funcionou para fazer várias coisas, né? não só para pegar o que o Soares ainda tem para oferecer, mas para ter o Nunes como um preparador, mais até do que um, um finalizador, né ele participa das duas jogadas do gol, é, e isso é algo que poderia ter sido utilizado nos outros jogos. Esse Uruguai que jogou contra a Gana, ele ganhar, poderia ganhar da Coreia do Sul, ganharia da Coreia do Sul, eu acho. Poderia até tirar um empate contra Portugal. Eu só não, eu não sei por que, que ele demorou tanto para aparecer. E aí, eu nem culpo tanto a, 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 a maneira como o Uruguai se contentou com o resultado... Porque, sinceramente, tava todo mundo tranquilo, né? O mundo inteiro tava, tipo, gerando a Coreia do Sul, tava todo mundo falando, não, beleza, o Uruguai vai passar, o Portugal tá lá segurando a Coreia do Sul, vai dar tudo certo. De repente, sai o gol da Coreia do Sul, e ainda o Uruguai tem 10 minutos em que o jogo tava absolutamente aberto, Gana tinha desencanado totalmente de defender, mas aí o desespero já tinha tomado conta do Uruguai, não foram não tomaram as melhores decisões. Eu só só Ainda... teve
4: uma chance, clara com o Maxi Gomes, né acho que foi a mais é, próxima. O chute de é, de fora, né? É.
1: É, foi a mais perigosa, e o Uruguai não conseguiu o gol. Mas eu acho que fica um pouco assim, é... o que me deixa um pouco frustrado, porque eu vi um bom Uruguai hoje, eu vi um Uruguai que eu queria ter visto nos outros jogos, e um Uruguai que eu queria ver no mata-mata. É... E, e, infelizmente, ele apareceu tão pouco na Copa do Mundo e já foi embora.
3: É, parte o coração mesmo, Partiu o coração ver o choro do Soares, um dos acho que o grande personagem da Copa do Mundo no século, pelo menos o pós-Ronaldo Fenômeno é o Soares sem contar, independente de título ou não, é um personagem muito grande em quatro Copas do Mundo é... concordo demais, monstro, é dá aquela pena de, de né é, a história tava aí, né, era só a gente ter uh, feito ela acontecer o Uruguai tinha como fazer um pouco melhor, agora Lobo é, não cabem todas as histórias do mundo no mata-mata. São só 16 vagas, pelo menos enquanto a FIFA nos deixar com 16 vagas. Né? Qualquer dia ela faz uma Copa. Qualquer dia a gente vai ter que inventar país, como disse o Paulo Júnior. Né? Daqui uns 50 anos a gente inventa país para caber na Copa do Mundo. É, mas para cada Uruguai que sai é uma Coreia que entra. Uma Coreia que eu comentei com o próprio Paulo Júnior, falei "Tá amadurecendo o gol. Tava um a um o jogo, eu comecei, tá, o gol da, do, do, tá com cara que vai sair. Não saiu na hora que eu falei, eu falei isso aos 20, 25 do segundo tempo. A Coreia foi fazer o gol lá para frente e fez um belíssimo gol. O som fez uma jogada que, que eu acho que vou até cometer um exagero, que talvez aqui, mas que reposiciona a sua carreira. Acho que é um gol que é. é, é... É capa de, de biografia, assim mesmo. É um gol que, nossa, muito marcante a jogada inteira que ele fez, a inteligência, a hora, o timing com que ele dá o passe para o gol da classificação. Mas o time não é só ele, é, me parece um time fisicamente muito forte, um time que é, é, tem uma estatura alta, né? Se compara com o Japão, por exemplo, outro time uh, oriental que tem semelhanças táticas. Não tem semelhanças, de repente, nesse ponto de vista da altura, né? É um time alto, então é um time que não sofre tanto em bola aérea. É... Pode não ter feito uma Copa brilhante, mas a gente sabe por que classificou. Fez um bom segundo tempo contra Portugal, pelo menos na, na, na efetividade. Pelo menos foi atrás desse gol e conseguiu a classificação.
0: É, conseguiu, fez. É, o jogo não era bom mesmo, o, a Coreia não conseguiu fazer um grande jogo, tomou um gol muito cedo também, né, é, prejudicou bastante. É que mais Portugal... um jogador do
3: Manchester United, né, Lobo? Mais um jogador do Manchester United que na Copa arrebenta, né? Puta jogada do lateral de Portugal, o Dalot.
0: O Diogo Dalot, é verdade, foi uma boa jogada, e ele, ele foi bem no jogo hoje. E, e é curioso, porque ele, ele vai melhor do que o Cancelo, o Cancelo é mais lateral do que ele, né? mas é que o esquema de Portugal também não favorece muito o Cancelo, porque o Cancelo é um cara que gosta de cair para o meio, enfim. É... Mas Portugal não fez um grande jogo, né? É... aliás, como tem sido meio padrão, né? ganhou de gana do jeito que a gente viu e tal, mas os jogos de Portugal não são exatamente muito bons. né? É... Eu acho que em certo aspecto Portugal se parece muito com a Sérvia, é... tem muitos bons jogadores, tem talentos, mas não entregou coletivamente. Né? A Sérvia entregou antes da Copa, eu acho, mas é, mais coletivamente falando. Na Copa não entregou. É, Portugal nem antes da Copa estava entregando também. É, e, e a Coreia do Sul conseguiu fazer. No segundo tempo, a Coreia do Sul jogou sozinha. Né? Portugal estava... A gente falou bastante sobre a preguiça de alguns times europeus, é, por outros motivos. Né? No caso de Portugal era porque já estava classificado. Né? No caso da Bélgica ou de outros. A Bélgica até jogou no último jogo, mas enfim, outras Dinamarca da vida que jogaram meio que batendo cartão, né? É, ah, putz, tivemos que ir para a Copa e agora temos que bater cartão aqui, né? Cumprir a tabela. É, Portugal cumpriu tabela nesse jogo, não entrou é, assim como no caso do Brasil também, que os reservas não conseguiram mostrar grande coisa. Assim, não teve nenhum jogador que entrou super bem. Assim, o Rafael Leão entrou bem nos outros jogos, hoje entrou mal no jogo, não conseguiu fazer grandes coisas. É, mas, Coreia do Sul insistiu no jogo o jogo não estava bom o time não estava jogando bem, o som não estava jogando bem é, também mas o time continuou insistindo, continuou atacando, é, e é o que você falou, o time foi atacando não eram chances claríssimas de gol que a Coreia criava mas o time estava rondando estava né? chegando perto da área tava Portugal com hora... um sono né? Portugal com sono, a bola passando ali, né? às vezes ninguém conseguia finalizar a bola sobrava, alguém batia, o som bateu uma bola, que a bola sobrou ali na entrada da área, ele bateu, foi perigoso. Então, uma hora, podia sobrar uma bola que alguém colocasse para dentro e essa bola sobrou num, num ataque já nos acréscimos, que foi isso que você falou, o som pegou a bola e foi carregando basicamente até a boca da área e ainda ficou esperando o jogador coreano fazer a ultrapassagem no momento certo para ele fazer o passe e sair o gol. É, eu acho que é uma história legal da Coreia porque é, o time, a gente lembra muito de 2018, de ter feito aquele jogo que eliminou a Alemanha né? o Son faz o gol, inclusive e essa é a terceira Copa do Son né? o Son estava em 2014 no Brasil também, quando a Coreia não foi bem, né? não conseguiu classificar e, e pô, é, é, desde que ele chegou né? desde que ele entrou na, na Coreia a Coreia não tinha classificado para as oitavas de final, né? E ele até deu declarações às TVs é, sul-coreanas depois do jogo, é, justificando o choro, né? Porque ele caiu em prantos depois que acabou o jogo, né? Antes até de saber o resultado de Portugal, eles acompanharam num celularzinho ali, né? Não foi uma cena dessas curiosas. Mas ele já antes, antes mesmo disso, ele já tava chorando e ele falou que foram lágrimas de alegria, porque esse era um sonho dele, e a gente sabe quanto ele se esforçou, porque ele se machucou em novembro, né? Ele teve uma lesão na cara, né? Teve uma fratura no rosto. É, não foi uma fratura grave, mas foi uma fratura. Uma fratura no rosto é sempre delicada, né? Sempre coloca o jogador em certo risco. Por isso que ele tá jogando com a máscara. É, ele não jogou uma grande primeira fase, é, embora ele tenha sido o ponto focal do time em vários momentos, o que é absolutamente natural. Mas a gente até falou, o Bonsa falou na rodada passada que... É, o time não criava chances dele finalizar, né? Sendo que ele é um finalizador é, muito bom com os dois pés, né? Ele finaliza bem com a esquerda e com a direita, de média, de longa distância, de curta distância. E o time não criava para ele finalizar, né? Mas não precisou, porque dessa vez ele carregou a bola e ele fez o passe. Então é esperar para ver o que vai acontecer na, 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 nas oitavas. Mas como você falou, o Cho, que é o centroavante que hoje é, não fez, não conseguiu fazer gol, fez o gol é, fez dois gols contra a Gana, é um cara grande, do um cara alto. Corpo
3: lento. Corpo é é
0: daqueles centroavantes que enchem o saco do zagueiro. Ele, inclusive, ele está sendo muito bem avaliado nessa Copa por times europeus, ele ainda joga na Coreia, né? É, porque é isso, é um jogador de presença de área, chato, ele não é brilhante com a bola nos pés, mas ele é chato, né? Você viu que as duas bolas que levantaram contra a Gana na área ele atropelou o zagueiro e fez o gol, né? Sim. Então e... eu acho que é uma, 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 um perigo ali. Ele não é. Ele não começou jogando porque ele não é realmente um centroavante de alta classe, mas ele se tornou um perigo, né?
1: É, eu estava pronto para colocar a Coreia entre as participações mais chatas dessa Copa do Mundo, porque eu havia visto muito pouco até é, aquele contra-ataque puxado pelo Sol, né? Mas aí, como a Austrália agora tá entre as 16 melhores, então não tem muito o que fazer. É, o o contra-ataque puxado pelo som eu concordo que não tinha ninguém na frente dele, mas ainda é, a calma dele para dar o passe, para segurar e dar o passe, quando tinha três portugueses na frente e quatro correndo atrás, né, em certo momento, é uma, você parar o frame da imagem, tem sete portugueses em volta do som e ele dá o passe perfeito para o Han Hichan, que foi uma ausência sentida nessa nessa, nas duas primeiras rodadas é, da Coreia do Sul, porque ele é um jogador de boa qualidade, acho que ofensivamente talvez é o, o segundo mais talentoso, né, junto com o, 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 o do Freiburg, o Yong, e o Kangin, que é, que é mais jovem ainda, mas acho que é o Richam mesmo. E ele também tem uma, tem, ele também tem, tem um, tem um bom físico, né? Então, é, o, o som tá facilitando muito o jogo para os companheiros e acho que está faltando alguém para facilitar o jogo para o som. E acho que o Richam pode cumprir esse, esse papel. Ele chegou machucado com dor na coxa. E estreou nessa Copa do Rio, nesse terceiro jogo e fez o gol da classificação.
3: E na eu... KTO, é, cotação alta para Galvão Bueno. Vai falar show se o Brasil tirar a Coreia do Sul. É, agora, viu, o, o, eu não sei se o Stein quer falar de Coreia, mas eu quero fazer uma observação que eu acho que, eu acho que vocês estão pegando um pouco pesado com a Coreia. Eu estou surpreso, confesso para vocês que eu estou surpreso. É, eu não achei a Coreia do Sul das mais chatas, não. É, não é que eu achei maravilhoso mas é, tomemos nota A Coreia do Sul fez um segundo tempo que deu canseira no Uruguai fez um segundo tempo que deu canseira na engana, tanto que foi buscar um empate e aí teve uma arbitragem um pouco confusa no fim aquela, né, um, jogo, um jogo que terminou quente e deu uma canseira em Portugal hoje, eu acho que tem um padrão aí da seleção na Coreia do Sul é, é, termina o jogo mais inteira terminou o jogo mais inteira nas três partidas que fez, eu acho que foram um bom segundo tempo sim não achei tão... É. Não achei tão
0: é, é, o, é, o,
4: é o serviço militar obrigatório, pessoal. Então, tá... é,
0: é, mas é que eu acho que tem um padrão também, que é todos os primeiros tempos da Coreia, da Coreia foram ruins. É, é verdade.
1: Perfeito. É. A isso, então, é. assim, o, o, time, o time
0: tem muita resiliência é, mental e física, mas é, o time cede muitos espaços também, né? É, que Portugal hoje estava com a mão no bolso, mas... E apresentou
1: é. pouco no ataque, né? Tipo, é, o é. primeiro contra o Uruguai, era um jogo que estava disponível para a Coreia ganhar, e ela não conseguiu. É, contra a Gana, teve aqueles três minutos que... Do, dois cruzamentos, dois gols do show. E foi basicamente isso, nas primeiras duas rodadas, né? Aí, na terceira, conseguiu a virada contra Portugal, Portugal, um Portugal reserva, mas era um time que que não tinha... Não tipo, nada de especial, né? Porque o que é especial desse time é o Son, e o Son ainda não tinha entrado no jogo. É, mas... Mas assim, assim, não sei se você, quiser, você quer começar a projetar, mas eu não vejo muito como pode eliminar o Brasil. Mas é um time que tem sua qualidade, que teve alguns momentos bons nessa Copa, mas eu acho que o Brasil é bem favorito.
3: Tem um camisa 5 que depois eu fui buscar a ficha, né? É, já devo ter visto ele jogar em outras Copas, que ele tem 32 anos. Mas confesso que não, não, não memorizo com muita facilidade os nomes coreanos me, me atrapalham sim Jung é, Yong exatamente esse jogador muito é muito alto é muito forte muito vigoroso fisicamente pelo alto pelo chão gostei muito quer dizer, gostei muito né quase entrou o Leandro está deve ter feito já com vo... você fez a sua seleção da primeira fase está não,
2: não fiz é hoje sei, né? hoje tá. foi corrido não não deu Perfeito, eu fiz.
3: porque eu quase coloquei ele na minha seleção reserva da primeira fase, eu achei ele uhum. num bom nível, achei realmente ele num, num, num bom nível, um, um volante que apareceu bastante, apareceu bem para mim. É, para a gente falar que tem o show do centroavante, tem o som, tem esse, é, é muito mais do que a tal da linha de defesa, que a narração da Globo chamou de Kim, Kim, Kim e Kim. É, hoje não foi, né? Hoje não foi, hoje... Teve um Kim que foi substituído, inclusive... O quinto, o quinto, é... quinto é. Kim. Exatamente, inclusive uhum. o principal dos Kings, né, o Kim é. mais, o... mais é, Ele badala.
0: não
3: jogou, né, não jogou. A gente
2: tá quase... Eu só queria fechar o grupo H para deixar uma menção honrosa à Gana, né. Gana foi uma seleção que produziu acima do que se esperava. É, mas nesse jogo contra o Uruguai, né? A gente acabou não falando do pênalti, a maneira como o time acaba desmontando com o pênalti perdido pelo André Aie, e aí vai o questionamento, né? Você botar o único remanescente é. de 2010 para bater o pênalti é algo temeroso, embora seja o cobrador de pênalti, seja o capitão não, se ele, o vinha, ele vinha
4: de uma sequência de 25 pênaltis sem, sem errar, e é, é, é até assim, quando. O, o, o árbitro confirma o pênalti, rola aquele bololô e os, jog... os outros jogadores isolam ele dos uruguaios, né? Ele fica ali com a bola, é, pensando, mas foi muito mal, né? Telegrafou para o Rocher, é. É, um pênalti bem, bem mal batido. Aliás, é, e a, Eliana,
2: a Gana depois disso desmontou mentalmente é. né? o time... E, assim, Gana, acho que nessa Copa mostrou qualidade técnica. Eu gostei do time de Gana, a, a qualidade com o trabalho com a bola de Gana. E aí o Kudos acaba saindo como, talvez, desses 16 times eliminados, talvez o, o melhor jogador da Copa que se despede mais cedo, né? Dá para falar ainda do, do Cano, do Laiduni, talvez, do Ener Valencia, mas tem esse, esse espaço, Kudos... Era um cara que se durasse um pouquinho mais, poderia ser, sair muito bem com o prêmio de revelação da Copa.
4: Né? E, e de Gana, é. eu gostei bastante do Suleimana, né, que entrou é, depois do intervalo, que fez uma fumaça ali, um livre muito fácil, que, que ele tinha, né, bagunçou ali o setor direito da defesa do Uruguai.
0: E uma para fechar aqui da, sobre a Coreia do Sul, a Coreia do Sul teve hoje titular o Lee kang é, ele é um jogador que teve algumas instabilidades na carreira, ele tem 21 anos só. É, mas é sempre bom lembrar que ele esteve naquele Mundial Sub-20 que a Coreia foi finalista, perdeu da, da Ucrânia em 2019. E ele foi o grande nome do torneio, né? Ele foi um, um, um jogador que chamou muita atenção. Era Muita gente lembra é, do, dos nove gols do Haaland, que né, foi nesse é. Mundial. É, mas o craque desse Mundial foi o, o Lee Kangin, e ele é, é, é um jogador que hoje foi titular, ele tem sofrido na carreira, mas ele é um cara que pode ser um, um destaque da Coreia para os próximos anos, né? Ele tá é, hoje no Mallorca, uhum, é. mas enfim, é um jogador... A principal
1: estabilidade pode... dele foi ter caído no Valencia, né, coitado?
0: Que é um tipo, time que é instável um por si, né?
1: É, exatamente, no Mallorca nessa temporada ele tá bem.
0: Falando em instabilidade, a notícia no Uruguai, aliás, na, na, na TIC... Eu, eu gostei é do que,
1: gancho, viu? Eu adorei.
0: É que Marcelo Bielsa será o técnico da seleção uruguaia a partir de 2023, segundo a, a TIC é, da
1: Sports, da. Torneio tá um de competências. Está aí um giro de 180 graus, hein, Matias?
4: Pois é. é eu, eu, eu achava que depois da, da, da experiência Daniel Passarella não vinha outro treinador cruzando o charco ali, é, Mas, enfim. Mas é, o
1: Bielsa né também, é, Bielsa... Mas, mas, vai Bielsa rolar uma loucura.
4: Seleção...
0: É. Bielsa em seleção é, é algo mais ah, divertido e no, tem mais chances de Chile, dar certo que em clubes. né? No Chile
4: foi muito é. bem.
3: Foi é muito bem. No Chile. Se o Bielsa for mesmo para o Uruguai eu Divido as contas com o Matias, a gente vai morar em Montevideo. <risos> e não vai perder um jogo, vai fazer uma faixa vinho e assado para competir com assado e vinho e vai pros <risos> Jogos do Uruguai cantando músicas assim, em 1950 foi o Gigião, é o Uruguaião. É
4: brincadeira. É uma botiga, né? Tem que... Tem é uma é. Aliás, botiga.
2: recebi uma... uma...
0: A caça, a a, nós recebemos na Trivela uma uma mensagem de um ouvinte que ficou muito bravo com a nossa crítica à torcida verde e amarela. é porque não? Porque eles não nasceram patrocinados, eram caras que faziam. E eu, eu respondi para ele que entendo, legal que eles tiveram a iniciativa e tudo mais, porém, eles continuam não sendo donos da arquibancada, né? É. E, então, é, ele fez várias críticas a... Como é que alguém pode apoiar a torcida organizada hoje em dia... Bom, torcida, eles Opa. são uma torcida organizada, né? A torcida verde e amarela Nossa. quer ser isso. É que eles não são exatamente, mas, enfim, é só para dizer que, assim, eu entendo as críticas a, a quem faz crítica à torcida organizada, mas eu não gosto da crítica quando é. Tem que acabar a torcida organizada. É porque isso, isso daí o, o é longo. um pouco. É, não é assim que funciona. Porque senão, se a gente for olhar só para as coisas ruins, a torcida a verde e amarela aí. É, foi um pouco. Não existe.
1: Não existe, Itália, né? não é não assim existe que... maneira de você proibir pessoas de se juntarem e se organizarem para torcer por time de futebol. É. Não existe. Não, pelo menos não no e... estado democrático. Então, tipo... é, a não ser que eles defendam e...
0: ideias é, nossa... é, antidemocráticas.
3: Não, não nasceram patrocinados, mas hoje são patrocinados, e eu sei. Eu, eu, é que
4: eu... Cantam, inclusive, né? Tem um cântico. Deixa eu cante co, deixar
3: falar, é. mas eu sei o que muito desses das lideranças dessa torcida pensam sobre alguns temas que inclusive, uh, uh, que, inclusive poderiam morar no Qatar. Uh, o que eles pensam da vida casa muito com, com o que o Qatar uh, prega. Uh, mas o, 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 a parte de tudo isso, sabe, Lobo? O, Para a gente não esticar muito, é porque estamos estourados. É a questão de se, se achar parte da solução quando se é parte do problema, muito se fala de que as torcidas da Argentina, o Uruguai é um país muito pequeno, então é outra é outra dinâmica, mas a torcida da Argentina, por que, que a torcida da Argentina tem mais aderência com o povo? Porque a torcida da Argentina, a torcida da seleção da Argentina vai para um jogo de Copa do Mundo tal, e aí você sente ela mais conectada do que a torcida do Brasil. Em parte... Em parte, porque assim, jogo de seleção de Copa do Mundo é classe alta que vai, média alta que vai, ou caso de muita exceção, um ou outro de exceção. Só que essa classe média alta, em outros países que não o Brasil, não costuma demonizar o torcedor do dia a dia, não costumam demonizar quem vai para o estádio domingo e quarta-feira. E o Brasil, infelizmente, o torcedor do dia a dia é demonizado. O torcedor de torcida organizada é tratado como. Uh, isso que, como o amigo aí que você descreveu que mandou um e-mail para gente é, sim eu defendo eu defendo e, e eu, eu defendo esse torcedor eu defendo o torcedor comum e não defendo o torcedor uh, domesticado por um patrocinador mas essa como já disse daquela vez digo de novo quem está falando aqui é o Leandro é, imagino que cada um aqui de nós tenha uma, uma opinião com pormenores com, com coisas diferentes com pontuações diferentes a dar não é uma posição editorial da Trivela foi, vamos
0: é, é agora oitavas Bora. de final boas, né? Eu, eu, eu acho que tá muita gente é, falando sobre o caminho do Brasil ser fácil e tal. Eu acho que é sempre um risco. É, eu, eu, evidentemente, é o que eu falei. Eu prefiro pegar o Japão, né? Que ficou do que pegar a Espanha. Mas é como qualquer como essa Copa tem mostrado aos, aos a, a, em vários exemplos. <risos> Quem é. entrar com o pé mole vai dançar, é que é né? Duas, então...
1: É que são duas análises diferentes, né? Uma é, tipo, o Brasil pode perder para qualquer time um dia ruim, um dia bom no outro time? Pode. pode. É, os adversários que o Brasil vai pegar até a semifinal poderiam ser mais difíceis do que eles vão pegar agora? Poderiam também, né? Então, acho que é assim, a chave... É, quando a gente fala, a chave abriu, não é que ela realmente abriu e o Brasil Sim, já está claro. na semifinal. Ela tem que chegar lá, mas poderia pegar adversários mais difíceis. 18 confrontos das oitavas de final, eu não me surpreenderia se os Estados Unidos eliminassem a Holanda, eu não me surpreenderia se o Senegal eliminasse a Inglaterra, eu não me surpreenderia se a Suíça eliminasse Portugal. Eu quase não me surpreenderia se Marrocos eliminasse a Espanha, mas acho que ele tá ali no limiar. Os outros jogos, se rolar uma zebra, eu me surpreenderia. Sim, eu, eu concordo. Não, e eu
0: acho que o Brasil, é o que a gente Bom, falou ontem, né? O Brasil, é, caindo antes da semifinal, com qualquer adversário aí vai possível ter, vai até a semifinal... Feio, né? vai ser visto como um fracasso. E eu entendo, porque é isso. O Brasil entrou como um dos três favoritos. Então, cair para outro desses três, acho que é mais aceitável. Vamos mais embora, Lobinho. É
3: isso. É... É, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, trivela.com.br barra Loja é, Finançamento Coletivo e Loja da Trivela e da Central 3, beijo Stein, até amanhã bom mata-mata para você só faltam 16 partidas, 15 né? disputa ele terceiro lugar, a gente faz uh, <risos> comendo pão de queijo beijo <risos>
2: Beijo e mais um vá merda pra FIFA, que poderia dar uma data de respiro entre fases de grupo. Acho que merecia esse salve. Né? Não só pra gente descansar, mas pra, pra virar a chave mais fácil. É,
1: acho que E também da pra manhã.
2: dar mais descanso pros times, né? como a gente falou, o calendário tá pra, ridículo é,
1: nessa coisa. Pra
0: compra.
3: ter melhores jogos, inclusive. Beijo, Lu. É.
0: Um beijo, até amanhã.
3: Beijo, Mati.
4: Beijo, até amanhã.
3: Beijo, Bruno Bonsante.
1: Rapidinho, hein? Cesne, Hakimio, Pamecano, Givardiol e Alba, Casemiro, Enzo Fernandes, Bruno Fernandes e Antoine Griezmann, Mibapé e Koudi Gakpo. E menções honrosas a Courtois, Pedri, Aldazari Ziyech, Kudos, Muziala e Hitsudon. Esses últimos são o meu banco de reservas. Só para eu não ter que apagar isso aqui que eu fiquei fazendo a semana inteira, sem né, passar para o mundo. Então, essa é a minha seleção da primeira fase da Copa.
3: Eu já não te dei tchau ontem, agora também não, não chama tua toa Tô Estou pegando no Você teu velho, pé. Não tem um As suas, a sua escalação é quase igual a minha, É, é quase igual porque... de todo mundo. Eu sou... é, <risos>
1: todo mundo. Convenhamos. Que Pelo jeito algum... é essa, né? É, acho
3: que temos um consenso, ou quase é. isso. A gente volta amanhã, 19 horas ao vivo e um pouquinho mais tarde no seu tocador preferido de podcasts. E eu falo é, no idioma que eu domino. Pelé, fique bem logo. Até amanhã.